0: Hallo, du wunderschönes Wesen. Ich bin Jasmin Schmikale und öffne für dich einen Raum in meinem Podcast für innere Alchemie zu Themen wie Spiritualität, Magie, Liebe und Bewusstwerdung. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und dass du mich in meinem Raum begleitest. Ich bin unter anderem holistischer Coach und ja, ich habe noch keine Programme veröffentlicht und ich habe auch noch keinen sechsstelligen Launch aber ich kann tiefe Transformation für dich gewährleisten. Ich öffne Räume, in denen wir wirklich tief tauchen und halte diese Räume auf tiefer Ebene. Du bist in diesem Raum nicht einer von vielen. Du bist mein Spiegel und ich bin dein Spiegel. Intimität gehört zu einem meiner größten Werte in meinem Leben und meine Räume sind intim. Genau deshalb ist es für mich auch wichtig, dich hier in meinem Podcast so intim wie möglich zu begleiten und wirklich meine eigene Perspektive ohne Scham ähm, mit in den Raum einfließen zu lassen. Ich ähm, scanne nicht nur dein Energiefeld, deine Frequenz und lese zwischen den Zeilen, sondern auch die Kollektivenergien und Manchmal brauche ich ein bisschen, um das für mich zu verarbeiten oder wirklich zu schauen, ob das eine Energie ist, die von mir kommt oder wieder das Thema Weltschmerz. Und durfte jetzt in den letzten Wochen beobachten, dass der Überlebensmodus oder allgemein das Thema Stress bei uns so eine unglaubliche Überhand genommen hat. Wir sind alle am Kämpfen und wir haben auch ständig das Gefühl, wir müssen kämpfen, damit etwas im Außen funktioniert. Denn so wurden wir erzogen, so wurden wir programmiert. Und direkt an dieser Stelle darfst du auch für dich mal reinfühlen, inwieweit dieser Glaubenssatz bei dir präsent ist. Dass du erstmal hasseln musst, bevor sich ein Erfolg einstellt. Dass du erstmal bestimmte Dinge im Außen umsetzen solltest um was für dich zu erreichen. Wieso ist das so? Wir haben uns so viele Jahre genau darüber definiert, über die Leistung, über Noten, die wir bekommen haben in der Schule, über Lob oder Kritik, die ausgesprochen wurden, vielleicht sogar über Wettkämpfe, über das tiefe Hasseln, ähm, wir haben immer geglaubt, wir müssen einem Bild entsprechen und wir setzen uns Masken auf, die im Außen akzeptiert werden und die, wir glauben, in der Gesellschaft hoch angesehen werden. Und dass diese, dieser Glaube oder diese Kraft in uns, diese Leistung, dass das unseren Wert bestimmt, genau das wurde uns so viele Jahre beigebracht, doch jetzt darf uns bewusst werden, dass es so ist und dass wir genau das verändern können, dass das nicht der natürliche Zustand der Menschen sein muss, dass wir zurückkehren dürfen zur Menschlichkeit, zur Einheit und aus dem Überlebensmodus rauskommen, dem Stress entfliehen, der uns ja alle krank macht. Und ja, wir können diese Adrenalinschübe, diese chemischen Reaktionen, die ja im Körper stattfinden, wenn wir Stress empfinden. Die können wir über Peakzeiten halten. Dafür ist der Körper auch gemacht und danach geht er in die Regeneration. Aber die Frage ist, wie lange können wir dieses Level wirklich aufrechterhalten und wie gehen wir durch unseren Alltag? Wie bewusst steuern wir diesen Zustand oder vielleicht reagieren wir auch einfach nur immer auf das Außen. Und dadurch, weil wir nicht bewusst sind, entsteht dieser Stress in uns. Und mein Wunsch ist so sehr, dass wir alle den Mut haben und unser Herz wieder öffnen, unseren Ausdruck zu leben. Dass wir aufhören, ständig neue Versionen von uns selbst zu formen, um eine neue Maske im Außen zeigen zu können. Sondern, dass wir uns die Frage stellen, wenn ich alles hätte, wenn nichts eine Rolle spielen würde, wenn alle Sicherheitssysteme in meinem Verstand weichen würden, wie würde mein Tag aussehen? Womit würde ich in Freude meine Zeit verbringen? In Leichtigkeit. Und genau darum darfst du dir deine Gedanken machen. Genau darum zu darfst du deinen Alltag strukturieren. Und es gibt natürlich Dinge, die für das Außen wichtig sind, die uns auch unser Überleben sichern, wie zum Beispiel Nahrung. Aber gleichzeitig finde ich, dass du mindestens 50% deines Tages mindestens mit Dingen ähm, verbringen solltest, die dir wirklich Freude bringen, die du in Leichtigkeit tust und die dein Herz höher schlagen lassen. Und genau das ist das Thema, was mein Herz so zum Klopfen bringt. Genau das ist das große Thema, was ich verändern möchte auf der Welt. Denn die Erde braucht nicht noch mehr gute Menschen. Menschen, die sich einreden, sie würden für eine höhere Vision wirken. Oder sie wären die Menschen, die der guten Seite dienen. Okay? Es ist eine Wertung. Der eine sagt, sich so zu verhalten ist gut und der andere sagt, sich so zu verhalten ist gut. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass die Welt eben nicht noch mehr gute Menschen braucht. Weil wie viele schreckliche Dinge sind auf Erden wirklich passiert durch Menschen, die sich eingeredet haben, sie würden gut handeln. Es ist ein Extrem, okay? Es ist ein Pol. Und es gibt immer den gegenteiligen Pol und am Ende ist beides das Gleiche. Und darum geht es für uns auch. Diese Dualität zu überwinden und zu erkennen, dass, wir, dass diese aktuelle Energie, in der wir uns befinden, wirklich radikal ist. Es ist absolute Radikalität. Jeder schiebt sich in einen Extrem und die Spaltung, die wir im Außen vorfinden, war zumindest zu meinen Lebzeiten, noch nie so extrem wie jetzt. Gleichzeitig haben wir dann auch die Chance, genau dieses Thema mit Licht zu beleuchten, es uns anzuschauen und jeder Einzelne von uns da bewusst in die Verantwortung zu gehen, auch du. Und wir befinden uns jetzt beispielsweise mitten in der Corona-Pandemie und wir sehen wirklich viel im Außen, was uns übel aufstoßen könnte, wenn wir mit unserem Ego handeln. Und wenn wir uns nicht beobachten und eben nicht reflektieren und hinterfragen. Und auch ich bin Meister der Extreme. Ich habe sehr viel Dualität schon in mir enthalten und durfte für mich auch auflösen, dass immer wenn ich einen Widerstand spüre im Außen, dass das ein Thema ist, was in mir nicht geheilt ist. Da ist noch ein Stachel, der wurde nicht rausgezogen, der piekst noch irgendwo. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ehrlich in diesem Raum, ich habe sehr viel negative Gedanken und negative Emotionen gehabt auf das Thema bezogen. Ich durfte sehr intensiv die letzten zwei Jahre dahinschauen und eben erkennen, dass da dieses Thema in mir noch nicht ausgeheilt ist. Dass ich werte und sobald ich werte, befinde ich mich auf einer extremen Seite des Pols und nicht mehr im komplett ganzen Spektrum von dem, was da ist. Es ist immer nur meine Perspektive, okay? Wenn der Nachbar sich das Gleiche anschaut, würde er vielleicht ganz anders werden, obwohl er die gleiche Situation betrachtet. Und genau das ist jetzt die letzten Wochen tief integriert worden bei mir und ähm, auch im Kollektiv spüre ich diesen Wandel. Ich spüre die, dieses Thema Loslassen. Wir wollen alle loslassen. Wir wollen ins Vertrauen kommen. Und... Wirklich auch jetzt damit anzufangen. Und auch ich liege manchmal da und gebe mich dem Weltschmerz einfach hin. Irgendwo muss er ja hin. <lacht> auch ich nehme ihn wahr und ich kann ihn nicht komplett ignorieren, darum geht es auch gar nicht. Aber ich beobachte mich, ohne zu werten. Ich beobachte, was da hochkommt, was für Emotionen stehen, was für Gedankenmuster hochkommen. Und ich bleibe einfach im Zeugenstand. Beobachte meine Gedanken, beobachte meine Emotionen, ohne zu handeln. Und das ist Vertrauen, okay? Das ist wahres Loslassen. Denn indem ich das getan habe, konnte ich wirklich erkennen, denn selbst wenn ich geglaubt habe, ich habe die Antwort, dieses Abwarten, diese Geduld damit reinzubringen in den Raum, das hat mir so sehr gedient, denn ich konnte immer mehr von dem großen Bild erkennen. Ich habe immer eine höhere Perspektive eingenommen und konnte analysieren, was da überhaupt in mir stattfindet. Und dadurch habe ich Selbstsicherheit gewonnen, dass ich nicht mehr aus dem Ego handle und dass es wirklich das ist, was mir dient. Das ist der Beobachtungsmodus. Und dafür ist es wichtig, nicht zu werten, nicht einen Pol einzunehmen, sondern alles fließen zu lassen, was kommen möchte, wertfrei. Und wenn du das tust und dich einfach nur wertfrei beobachtest und alles darf da sein, dann handelst du in Liebe denn Liebe ist zu akzeptieren, was ist. Und mit dem, was ist, in Harmonie zu stehen. Egal, was es ist. Und dann habe ich irgendwann erkannt, dass gerade, was jetzt dieses Thema Corona angeht, immer wieder bei sämtlichen Gesprächen oder Beobachtungen, die ich gemacht habe, die gleiche Emotion hochkommt. Ich bin immer wieder wütend geworden. Und... Ich habe es die ganze Zeit einfach nur beobachtet, ohne es zu werten. Und nach und nach habe ich verstanden, was ich da eigentlich getan habe. Ich habe mich auf eine Seite gestellt, ich habe gewertet, ich habe dazu beigetragen, dass die Spaltung haften und greifen kann. Und das sitzt erstmal tief. Das piekst mich. <lacht> und das tut ein bisschen weh, diese Erkenntnis. Aber gleichzeitig bringt sie mich dazu, über mich hinauszuwachsen und wirklich, wirklich aus Liebe zu handeln, indem ich eben nicht werte und indem ich alles akzeptiere, was da ist, egal, ob das meinem Ego jetzt gefällt oder nicht. Und dann nimmst du auch sämtliche emotionale Ladungen raus. Dann erkennst du irgendwann, okay, ich reagiere nicht wegen meinem Gegenüber so, ich reagiere nicht wegen dem, was gesagt wurde so, sondern wegen mir, wegen meinem Stachel, den ich da noch nicht rausgezogen habe. Und das gibt dir ganz viel Selbstermächtigung, denn wenn du selber die Verantwortung übernimmst und erkennst und dir bewusst machst, dann bedeutet das als logische Konsequenz auch nur, dass du derjenige bist oder diejenige bist, die das Ganze transformieren und letztendlich verändern kann. Wow, eine Riesenchance, die da vor dir liegt, oder nicht? Und du verpasst auch nichts im Außen, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und dich bewusst mit deinen Themen auseinandersetzt. Im Gegenteil, du kannst den größten Wachstum überhaupt erlangen. Und ich muss es einfach an dieser Stelle mit dazu sagen, weil sonst wäre mein Bild kein vollständiges, dass Heilung durch den Schmerz erfolgen kann, aber nicht muss. Okay? Heilung funktioniert nicht nur über Schmerz, sondern auch übers Doing, übers Tun. Du heilst dich automatisch, indem du die Dinge tust, die dir Leidenschaft bringen, weil du dich dann auf deinen Seelenweg begibst. Du legst alles ab, was dir nicht dient und ziehst mehr in dein Feld von dem, was im Einklang mit deiner Essenz steht. Und darum geht es mir auch. Deine natürlichen Gaben zu erkennen, denn jeder einzelne Mensch von uns hat diese natürliche Gabe in sich. Und mit dieser Gabe kann er auch anderen Menschen dienlich sein. Und das ist die Frequenz, wo deine höchste Freude auch noch zum Service wird für andere Menschen. Und das ist die Meisterschaft, die wir erreichen können, wo wir wirklich zu Menschen werden, zu harmonischen, empathischen Sensiblen und Menschen, die Freude empfinden und in Leichtigkeit, in Harmonie ihr Leben miteinander leben. Und diese Reise, diese Entdeckungsreise auf diesem Planeten in Harmonie miteinander gemeinsam erleben. Und, und du darfst an dieser Stelle für dich einmal reinfühlen, inwieweit du überhaupt deinen Leidenschaften folgst inwieweit du überhaupt bewusst in deine vollste Freude gehst. Oder ob du vielleicht gar nicht mehr sagen kannst, was dich glücklich macht oder was dein Herz zum Stolpern bringt. Und das ist wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich. Und jeder kann auf andere Weise etwas bewirken und sich als Teil des Ganzen ausdrücken. Bei dem einen ist es Musik machen, der andere schreibt gerne und gut. Der andere ist ein super guter Handwerker oder das Philosophieren. Es gibt Menschen, die haben einen Sinn für das Unbekannte oder einen sehr guten Zugang zu Tieren und ein sehr gutes Verständnis für Kinder, eine Hand für Pflanzen. Sie können natürliche Kost herstellen. Es gibt Menschen, die haben sehr ausgeprägten Sinn für Humor oder ein sehr ausgeprägtes Mitgefühl. Antworten auf Fragen, die sich die Welt vielleicht erst in 100 Jahren stellen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten und wenn wir diese Gaben im Sinne unserer Natürlich Natürlichkeit nutzen, also im natürlichen Flow anstatt für den technologischen und persönlichen Fortschritt, dann schaffen wir eine wundervolle Welt und dann kann sich wirklich jedes Individuum frei entfalten und kann mit seiner Energie tatsächlich noch andere bereichern, ohne dass irgendjemand eingeschränkt wird. Und du hast wahrscheinlich in deinem Verstand schon so viele Versionen oder Masken von dir selbst kreiert, die du für dienlich gehalten hast, um irgendein Ziel zu erreichen. Richtig? Fühl da mal kurz tief für dich rein. Wie sinnvoll ist dieses Ziel? Wie viel Zeit geht dir bei der Erreichung dieses Ziels verloren? Und wie viel Energie musst du aufwenden, ohne, dass du Leichtigkeit und flohen findest. Und vielleicht bist du jetzt endlich bereit zu erkennen, dass du alles erleben darfst. Und du hast so viel Kraft in dir. Du brauchst nicht erschaffen, weil alles schon da ist. Die Wahrheit ist da. Es muss immer nur die Lüge weggenommen werden. Und da geht es wieder ums Thema Loslassen. Schaffen wir es, diese Sicherheitssysteme, weil es gibt uns ja auch Sicherheit. Wir haben ja diese Version schon perfektioniert und diese Version wird im Außen angenommen, eventuell. Oder wir wissen ganz genau, wie diese Version reagiert in bestimmten Situationen. Aber sind das wirklich wir? Oder sind das selbst erschaffte Bilder von uns selbst, die aber gar nicht unserer Essenz entsprechen, sondern die durch Stimmen vom Außen geformt worden sind. Gesellschaft, System, die Schule, unsere Eltern, unser Partner. Und gerade die Pandemie, in der wir uns befinden, hat uns wirklich gezeigt, wie schnell sich die Welt und das Außen verändern kann. Wie schnell Situationen im Außen erscheinen können, die du nicht direkt beeinflusst hast. Natürlich, wir haben alle unseren Beitrag dazu beizutragen, aber... Du kannst, glaube ich, greifen, wie ich das meine. Du wirst auf einmal vor eine Situation gestellt, die du dir nicht bewusst kreiert hast und du reagierst wieder nur. Aber genau jetzt ist es wichtig, sich schnell anpassen zu können und vor allen Dingen auch zu schauen, okay, sind da irgendwelche Glaubenssätze, die ich vielleicht schnell transformieren kann? Bin ich komplett programmiert? Habe ich selber meine Programmierung übernommen? Bin ich glücklich? Lebe ich in Freude, in Fülle? Kann ich Mitgefühl für andere Menschen aufbringen? Und zwar echtes Mitgefühl und kein geheucheltes Ego-Mitgefühl? Oder kann ich es nicht? Empfinde ich sehr viel Hass in meinem Herzen? Oder gehe ich mit meiner Angst durch mein Leben? Lasse ich mich von meiner Angst steuern und sogar handlungsunfähig machen? Gleichzeitig ist es dennoch wichtig, natürlich mit offenen Augen durch das Leben zu gehen und zu erkennen, was da ist, um es auch verändern zu können. Und ich habe mir auch so oft gesagt, na gut, wenn ich jetzt einfach diese ganze Corona-Sache nicht mehr beachte, dann stirbt es irgendwann ab, ne? weil was man nicht beachtet, stirbt ab. Aber es zu ignorieren, macht für mich auch nicht mehr viel Sinn, weil jeder, der sich eines solchen Zaubers bewusst wird, kann es mit seinem eigenen Bewusstsein als das erkennen, was es ist und dadurch entsteht wahre Erkenntnis. Das heißt, selbst wenn man denkt, man richtet seine Aufmerksamkeit nicht auf das Thema oder man ignoriert es gänzlich, wird es doch von irgendwelchen Akteuren durchgeführt und zwar dann meistens mit Menschen, die auf dem Gebiet nicht unbedingt bewusst sind und dann also auch zum Erleben beitragen. Also wird man durch Ignoranz auch ein unbewusster Teil davon, das ist, weil alles miteinander verbunden ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam Bewusstsein schaffen. Gemeinsam. Denn wenn du es nicht tust, dann tut es ein anderer und vielleicht sogar stärker. Deswegen wünsche ich mir so sehr von meinem ganzen Herzen, dass wir alle gemeinsam raus aus der Opferrolle kommen. Raus aus diesem Überlebensmodus, raus aus diesem Abgeben der Verantwortung ans Außen, Schuld suchen bei Gott, beim System, bei unseren Mitmenschen, bei unseren Eltern, die uns so erzogen haben oder bei sonst wem. Nein, Schuld existiert in meiner Welt nicht, Verantwortung allerdings schon und die kann nur ich für mich übernehmen und du für dich. Okay, Und wenn wir emotional getriggert werden, dann hilft uns das ja dabei, diese Opferrolle zu erkennen. Und durch das Erkennen können wir es verändern. Wir können es auch akzeptieren. <lacht> Oder wir können auch die Situation verlassen. Wir haben immer die Wahl. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Und sobald wir anfangen, das Außen zu bewerten, das, was uns der Film zeigt, die Corona-Pandemie beispielsweise dann ist es natürlich einfacher. Das ist der leichte Weg, weil wir nicht selbst ins Handeln kommen müssen und wir können anderen die Schuld geben und wir brauchen nicht selbst hinschauen in unser eigenes Inneres. Aber dieser Blick in mein eigenes Inneres, der hat mich dazu gebracht, jetzt im Außen zu handeln und dich einzuladen, mich auf meine Reise zu begleiten. Okay, ich möchte dich in Liebe mitnehmen, jeden Einzelnen von euch. Und Deswegen ist es für mich heute auch wichtig, ähm, dir nochmal so ein paar praktische Mittel mit auf den Weg zu geben, die ein ich einfach in meinen Alltag integriere, um Bewusstsein zu schaffen, um in Liebe zu handeln und wirklich in Leichtigkeit Mitgefühl zu haben mit mir selbst und somit auch in meiner vollsten Freude zu handeln. Denn ich sitze hier gerade in Norddeutschland. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und gerade in Deutschland liegt der Fokus komplett auf dem maschinellen Denken. Also komplett die linke, die männliche Gehirnhälfte, die wir nutzen, die wir immer weiter ausbauen und trainieren. Und seit so vielen Jahren dominiert genau diese Art zu denken, zu fühlen und zu handeln die Welt. It's a man's world, okay? Und die heilige Weiblichkeit ist dabei zu jeder Zeit zu erkennen, aber sie wird unterdrückt und zwar bewusst unterdrückt in jedem Einzelnen von uns. Können wir gerne noch mal ein Thema zu aufmachen. <lacht> wird auch ein spannender Raum. Also es geht wieder um Gleichgewicht. Wir sind komplett aus dem Gleichgewicht gekommen, was auch für unsere Krankheiten oder für unser Stressempfinden oder diesen Überlebensmodus sorgt. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, dann kann die Verbindung zum Ursprung und zu unserer wahren Selbsterkenntnis nicht erfolgen. Denn die Intuition basiert dann auf irgendwelchen falschen Glaubenssätzen oder einer Programmierung unseres Verstandes. Denn die Intuition entsteht im Gehirn und kann nur mit dem arbeiten, was der Verstand zur Verfügung stellt. Man erzählt sich immer, man soll auf sein Herz hören. Aber wenn man das tun würde als Mensch, dann könnte eine Herzensbotschaft lauten, finde zu deinem Ursprung. Öffne dich, öffne deinen Geist, öffne dein Herz. Blicke nach innen und nach außen, nutze dein Intellekt und deine Intuition ausgeglichen. Denn du bist hier, um deine Seele zu erforschen. Du bist hier, um Energie beeinflussen zu können und zu erkennen. Und du bist nicht alleine. Und der Club, der die Welt regiert, der weiß ganz genau, wie unser menschliches System funktioniert. Sonst hätte das gar nicht so eine Macht, das Ganze. Und wir machen uns unser, unser eigenes System nicht mehr bewusst. Wir hören auf irgendwelche Experten anstatt auf uns selbst. Und was will dir jemand anders über dich erzählen? Mal kurz reinfühlen für dich. Und die Welt und das Kollektiv braucht gerade weder böse Menschen noch gute Menschen, immer nur eine Wertung, sondern authentische Menschen. Menschlichkeit, Empathie und Freude. Denn Menschen, die wirklich in ihrer vollsten Freude stehen, die handeln im Einklang mit allem, was ist. Da findet keine Spaltung statt, da findet kein Hass statt, keine Verurteilung. In diesem Herzen gibt es gar keinen Platz für Hass. Es ist alles gefüllt mit Liebe. Und nochmal, jede Information lässt sich in Liebe verwandeln. Jede. Und dabei geht es auch darum, nicht irgendwelche negativen Gefühle an sich zu verurteilen, weil das ist wieder Widerstand, das ist wieder eine Blockade, die wir aufbauen, indem wir sagen, okay, die Angst darf gerade nicht da sein, ich soll doch nicht ängstlich sein, weil Jasmin hat mir erzählt, geh in deine vollste Freude. Okay, das ist ein Widerstand, denn es gibt keine negativen Emotionen. Es gibt nichts Schlechtes, es gibt... Immer nur Pole und es gibt eine Skala oder ein Spektrum von dem, was ersichtlich ist. Aber morgens, wenn man aufsteht, wird es jeden Tag Licht, es wird jeden Tag hell. Und abends könnte man jeden Abend sagen, hey, es wird dunkel. Ist jetzt das eine besser als das andere? Nein, es sind einfach zwei Extreme, zwei Auswirkungen. Und deswegen ist es auch für mich ein nicht dienlicher Ansatz, gegen etwas anzukämpfen, auch wenn man Ängste empfindet oder Scham oder Wut, Gefühle, die halt eher unten im Gefühlsspektrum sind, dann ist es genauso wichtig wie die Freude, wie die Leidenschaft. Denn nur dieses Gefühl kann dich wirklich darauf hinweisen, dass da gerade etwas ist, was beleuchtet werden möchte. Das heißt, du kannst deinen Scham nutzen, um zu wachsen. Du kannst aber auch deine Leidenschaft nutzen, um zu wachsen. Wenn du traurig bist, dann wirst du automatisch empathischer und liebender, weil du etwas verstanden hast. Also es ist für mich wichtig, dass du lernst, durch deine Emotionen im Außen dienlich zu sein und auch dir selbst dienlich zu sein. Denn du kannst immer aus allem etwas Negatives wieder erschaffen, du kannst immer etwas Positives erschaffen, du kannst immer erschaffen. Und... Es geht um die Bewusstwerdung, um die Erkenntnis dahinter. Okay, dass du das bewusst tust. Denn ich habe aus meiner Angst und aus meiner Trauer und ich habe wirklich schon viele Höllen hier auf der Erde erlebt, emotional, habe ich immer Größeres kreiert. Deswegen habe ich auch immer gesagt, der Schmerz ist unser größter Lehrer, weil das einfach meine eigene Erfahrung ist. Aber auch durch die Leidenschaft, meine Leidenschaft zu leben, die Dinge zu tun, die mein Herz so richtig zum Klopfen bringen. Auch dadurch bin ich gewachsen. Beides ist möglich. Wichtig ist, in Einklang mit dem zu gehen, was da ist. Und zu schauen, okay, machst du jetzt aus deiner... Trauer, ein empathisches Gefühl, kannst du durch deine Trauer vielleicht dein Gegenüber besser verstehen und bist bewusster mit deinen Aussagen oder mit deinen Handlungen, weil du nicht dieses Gefühl triggern möchtest. Oder wirst du dadurch wütend und kommt die Zerstörung durch. Es geht immer nur darum, dir bewusst zu machen, warum etwas da ist, dass es da ist das und wie du damit umgehst. Und ich persönlich habe einfach wirklich... <lacht> Die Schnauze voll von dieser Spaltung, von diesem hell oder dunkel, <lacht> gut oder schlecht. Weil wer kann das am Ende wirklich beurteilen? Wir sind Menschen, okay, wir haben gar nicht das Recht. Das ist ein menschliches Konzept. Mir geht es eher darum, dass wir uns erlauben, uns wieder zu erinnern, wer wir sind. Und dass unsere Potenziale gefördert werden von uns selbst, aber auch vom Gegenüber. Durch den Raum, den wir bekommen. Und da geht es erstmal um Ausgleich. Für mich ist Gesundheit nichts anderes als Ausgleich, egal auf mentaler oder körperlicher Ebene. Und diese männlichen und weiblichen Energien, also ich spüre auch schon jetzt gerade, es kommt hoch, der nächste Raum wird um männliche und weibliche Energien gehen, <lacht> weil es einfach uns alle betrifft, weil wir beide Prinzipien in uns tragen, jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau. Und das Problem meistens ist, oder die Herausforderung für uns, dass beide Anteile oft noch ungeheilt sind. Das heißt, die ungeheilte männliche Energie zeigt sich durch Dominanz, Aggression, Bestrafung, Beherrschung, übertriebene Kontrollsucht und unsere ungeheilte weibliche Energie, wir zeigen keine Grenzen für uns selbst, wir können unsere Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen. Das Thema, was ich eben angesprochen habe, weißt du überhaupt noch, was dir Freude bereitet? Wir sind kontrollsüchtig oder vielleicht sogar manipulativ mit unseren Mitmenschen. Und ich finde, es ist sehr sinnig, beide Energien in Einklang und in die Heilung zu bringen. Das heißt, für dich als Mann, aber auch für mich als Frau. Denn Fakt ist in unserer Gesellschaft, in dem kompletten System, ist diese ungeheilte männliche Energie vorherrschend. Und die weibliche Energie kriegt keinen Raum, egal ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau und dann kann kein Ausgleich stattfinden, weil beides ist da. Eins zu unterdrücken und das andere hervorzuheben, sorgt erst dafür, dass ein Ungleichgewicht entsteht. Und somit auch Unzufriedenheit, Stress, Krankheiten, alles was dazugehört. Und da schauen wir jetzt alle bitte einmal kurz in den Spiegel, in unsere eigenen Augen oder auf unseren eigenen Teller und fangen bei uns selbst an. Denn wir werden das im Außen nicht finden, wenn wir es selbst nicht bewusst mit beeinflussen. Denn die Stabilität, die kann ich nur in mir finden, die finde ich nicht im System oder in meiner Beziehung oder in meiner Familie, die finde ich in mir. Und deswegen ist es jetzt für mich in diesen Prozessen auch so wichtig, über diesen Dingen zu stehen und wirklich Dinge nicht persönlich zu nehmen, zu beobachten und auch meine emotionale Reaktion wertfrei zu beobachten. Und aber auch radikal Grenzen zu ziehen für Dinge, die mir nicht mehr dienen. Denn sie werden am Ende eh gehen. Und da habe ich gerade auch so ein Thema, was diese Stabilität, die ich mir im Außen gesucht habe, wie der ein oder andere vielleicht weiß, bin ich seit zehn Jahren in einem großen internationalen Unternehmen beschäftigt, wo sich wahrscheinlich die Wege in Zukunft trennen werden, weil es mir einfach nicht mehr dient. Und natürlich habe ich Angst davor. Aber ich gehe einfach mittlerweile nur noch durch meine Angst, denn ich weiß, dass die Dinge, die mir am meisten Angst machen, auch gleichzeitig meine größten Shifts bedeuten und dann tatsächlich wunderbar werden. Gerade für mich als Coach oder auch als spirituelle Orientierungshilfe ist es natürlich umso wichtiger, in meiner Kraft zu stehen. Weil sonst kann ich auch für dich den Raum nicht halten. Ich kann dir nichts geben, wenn ich nicht zentriert bin. Deshalb sollte es immer für jeden einzelnen Menschen die erste Priorität sein, auf sich zu schauen. Denn dann kann ich für dich stark sein. Und da darfst du dir einfach die Fragen stellen, was gehört überhaupt für dich zu einem guten Tagesstart beispielsweise? Oder wie sehr erlaubst du dir wirklich, du selbst zu sein? Wie viel hältst du vielleicht sogar noch zurück? Und warum hältst du es zurück? Wie viel Spaß empfindest du? Wie viel bewusste, vollste Freude empfindest du in deinem Leben? Und obwohl gerade so viel Stabilität bei mir im Außen wegbricht, und es ist nicht nur das eine Thema. Es sind sehr viele Menschen, die gegangen sind in den letzten Jahren, die eine große Rolle für mich gespielt haben. Oder auch finanziell hat sich bei mir ein bisschen was geändert. Auch die Stabilität ist weggefallen. Gleichzeitig habe ich mich noch nie in mir so stabil gefühlt wie jetzt aktuell. Ich war noch nie so sehr bei mir wie jetzt in dieser Zeit. Und ich bin im Vertrauen und ich stehe jeden Tag erneut wieder auf und versuche mich wieder bewusst in dieses Vertrauen zu begeben. Und diese neue Energie in mir, dieses, diese Kriegerenergie, die ist trotzdem friedvoll. Sie möchte verändern und sie möchte in Ausgleich bringen und in Einklang bringen und den einen Pol gegen den anderen ausgleichen, aber in Liebe, immer in Liebe. Ich habe sehr, sehr viel Zerstörungspotenzial in mir, in meiner Essenz. Ich bringe das Chaos mit und ich habe mich schon sehr oft dem Chaos bedient. Aber ich möchte nicht mehr, okay? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte friedvoll sein, obwohl ich zerstören könnte. Und diese Entscheidung darfst du für dich auch treffen. Du darfst reinfühlen, was du denn sein möchtest von dem, was eh da ist. Und wenn ich meinen Tag starte, wenn ich morgens aufwache, dann möchte ich erstmal in die Innenschau gehen. Das gehört für mich zu einem guten Tagesablauf dazu. So muss für mich ein guter Tagestag aussehen. Und sich das erstmal bewusst zu machen, hat ganz, ganz viel Wert, weil dann kann man seine Handlungen anpassen und dann kann man auch sein Umfeld informieren. Und alles kann im Einklang miteinander harmonieren. Und so starte ich in Ruhe und Gelassenheit in meinen Tag mit einem leckeren Getränk, mit meinem Räucherstäbchen, mit ein bisschen Obst, mit meinen Tarotkarten und meiner Meditation. Und ich bin nur bei mir. Und später, so ab 12 Uhr, darf das Außen dazu kommen. Dann gehe ich bewusst in die Kommunikation nach außen. Aber vorher ist meine Zeit. Und so darfst du auch für dich reinfühlen, was dich glücklich macht. Wie für dich wirklich ein guter Tagesstart aussehen sollte. Du kannst auch ganz kleine Rituale in deinen Alltag mit integrieren. Also ich bin ein Mensch, ich handle immer sehr intuitiv. Gleichzeitig habe ich auch kleine Rituale, deren ich mich bediene. Weil sie mir einfach Freude bereiten und weil sie mir wirklich gut tun, weil sie meiner Seele gut tun und meinem Herzen. Und dazu gehört beispielsweise nach dem Aufwachen, mir immer meine Intention für den Tag bewusst zu machen. Und, wie eben schon erwähnt, bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, ich lasse los, ich gehe heute ins Vertrauen. Alles darf fließen, alles darf da sein. Dann beispielsweise die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein magnetisches Gefühl. Leute, nutzt das bitte. Ich segne beispielsweise mein Essen mit Dankbarkeit und absorbiere die höchsten Frequenzen meiner Nahrung. Oder bevor ich schlafen gehe, dann denke ich nochmal an alle Menschen, die im Laufe des Tages in mein Feld getreten sind. Egal, ob persönlich oder über mein Telefon. Und sende ihnen nochmal die Energie meiner, meiner pursten Liebe. Visualisiere diese Menschen und schick ihnen meine Liebe und mein Licht. Oder zwischendurch, wenn ich spüre, okay, diese emotionale Ladung, die ich empfinde, die wird vielleicht ein bisschen stark und ich kann gerade nicht einfach nur beobachten, dann schließe ich meine Augen und nehme sieben tiefe Atemzüge in den Bauch. Ein für jedes Energiezentrum. Oder was ich auch oft mache, ich schließe meine Augen und stelle mir einen Ozean vor, der ja... Oben voller Wellen ist und so langsam falle ich in den Ozean rein und erstmal ist alles ganz unruhig und irgendwann wird es immer tiefer und ich lasse mich einfach nur noch nach unten treiben und diesen Zustand, dieses flowy gefühl das sorgt direkt dafür, dass ich einen Energieshift in mir erlebe, dass sich die Energie wirklich in mir shiftet und ich ruhig werde, ruhig und bewusst. Und die emotionale Ladung verschwindet so langsam. Dann kann ich reflektieren. Muss es aber auch nicht immer. Und nochmal, wir brauchen dich. Wir brauchen jeden Einzelnen von uns, der jetzt bewusst in die Verantwortung geht. Denn wir haben ein großes Problem auf der Welt. Und wir beuten gemeinsam den Planeten aus. Und wir wollen doch noch ein bisschen hier bleiben, oder? Wir wollen doch diese Erde für unsere Söhne und Töchter zu einem besseren Ort machen. Und nur weil wir uns etwas nicht bewusst sind, <lacht> heißt es nicht, dass wir uns nicht bewusst werden können. Das ist das Schöne an dem Ganzen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und es gibt ja noch so, so viel mehr. Also ich beispielsweise baue ja meine... Erweiterte Wahrnehmung immer weiter aus und kann klar fühlen, konnte es schon immer, seitdem ich Kind bin und nehme auch andere Dinge wahr. Ich bin sehr viel in anderen Sphären unterwegs und es ist das gleiche wie dein WLAN-Netz. Es ist die ganze Zeit da, aber du nimmst es mit deinen Körpersinn nicht wahr. Trotzdem hat es Einfluss auf dich und es ist da und man kann es nicht leugnen. Und wir alle gemeinsam können uns entkonditionieren. Okay, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch, mein Schatz. <lacht> und dann kommt eine tiefere Ebene. Also ich persönlich eigentlich, bin Business-Coach und komme auch aus dem Bereich NLP. Also habe mich sehr mit dem Mentalen beschäftigt. Aber irgendwann ist es tiefer gegangen. In die geistige, in die spirituelle Ebene. Und glaub mir, du kannst deine Gehirnwellen trainieren und unsere Sinne sind alle formbar. Sie können angepasst werden. Denn wie viel von unserem Gehirn benutzen wir tatsächlich? Man hört oft, dass wir nur so 10% unserer Gehirnkapazität ausnutzen. Und das finde ich ein bisschen schwierig von der Formulierung her, weil wir nutzen 100%. Aber <lacht> manche Menschen nehmen lediglich 10% davon wahr. Es geht um die Wahrnehmung dessen, was da ist. Wenn ich jetzt irgendeine Person auf tiefe Ebene hypnotisieren würde, dann würde sie sich an alles erinnern können, was sie beispielsweise gestern auf der Straße gesehen hat. Alles. Sie könnte alles abrufen. Nummern schildern, Autokennzeichen, ähm, Straßenschilder, Personen ganz detailliert beschreiben. Und das liegt daran, dass wir nicht bewusst auf die Informationen zugreifen und wenn wir nicht hypnotisiert sind, dann können wir uns vielleicht an 10% dessen, was ja da ist und was wir auch wahrgenommen haben, mit unserem Bewusstsein erinnern. Deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass wir gemeinsam aus dem Überlebensmodus herauskommen. Denn wenn wir uns in diesem Modus befinden, das sind auch neuronale Verknüpfungen im Gehirn, also wirklich Prozesse, die in deinem Gehirn Ablaufen, dann fällt es uns schwer, dieses abstrakte Denken oder überhaupt Entscheidungsfindung im Gehirn durchzuführen. Und deswegen ist Selbsterkenntnis und Verantwortung für mich so ein wichtiges Thema. Oder auch Selbstkontrolle. Mir ist so wichtig, dass wir selbst wieder die Kontrolle über uns selbst zurückgewinnen. Dass wir uns nicht kontrollieren lassen, sondern uns selbst beherrschen und uns kontrollieren dass diese tierischen Instinkte, die ja wirklich in unserem Gehirn ablaufen, nicht unserem höheren Geist ausschalten. Und indem du dein Gehirn neu verschaltest, deine Glaubenssätze löst durch den Beobachtungsmodus und so weiter, kannst du dein Bewusstsein erhöhen. Und auch deine Selbstkontrolle und Selbsterkenntnis automatisch. Und genau da kommt wieder der Beobachtermodus vom Anfang ins Spiel. Denn indem wir uns beobachten, da werden wir besser auf unseren Körper als Instrument der Wahrnehmung abgestimmt und wir können wahre Analyse betreiben. Wir können dann auch genau durch diese Muster erkennen, wann unser Nervensystem stimuliert wird oder wann emotionale Ladung irgendwo drinnen steckt und uns dann von dieser Ladung lösen. Und indem wir das tun, entwickeln wir auch irgendwann die Fähigkeit, etwas zu spüren, bevor es passiert. Und so kann man einfach Schritt für Schritt sein Bewusstsein trainieren. So habe ich das auch gemacht auf meiner Reise. Und seine Wahrnehmungsfähigkeit schärfen. Und das ist so wichtig, weil uns das wirklich fehlt. Und es gehört zum Menschsein. Okay, da ist einmal die physische Ebene und da ist die spirituelle Ebene. Und beides ist gleich wichtig. Da kommt es wieder auf den Ausgleich an. Nicht das eine steht über dem anderen. Und wir haben unsere fünf Körpersinne, aber wir haben auch noch spirituelle Sinne. Wir haben die Wahrnehmung von Energiefeldern, wir haben unsere vier Elemente oder die Energien, die wir spüren von Auren oder von höheren Dimensionen. Das ist da. Und es muss natürlich trainiert werden wie ein Muskel, weil es nicht so, wie der Verstand trainiert worden ist in unserem Leben bei den meisten das beste Beispiel für eine Wahrnehmung einer solchen Energie ist Gänsehaut, Goosebumps, <lacht> wenn sich deine Nackenhaare aufstellen oder du aus dem Nichts einen Schauer bekommst. Das ist genau diese Wahrnehmung, diese Energien. Bloß wir haben einfach verlernt, darauf zu hören. Und wir haben schon gar nicht angefangen zu analysieren. Und ich habe das halt durch Schmerz bei mir rausfinden müssen, dass ich kein Bewusstsein hatte für diese Sinne. Und ich habe es dadurch falsch interpretiert, weil ich es versucht habe, mit meiner Ratio abzustimmen, mit dem, was ich im Außen gelernt habe. Und durch dieses Klarfühlen, dass ich eins zu eins das fühlen kann, was mein Gegenüber empfindet, habe ich das oft mit meinen eigenen Gefühlen verwechselt und habe diesen Anreiz einfach falsch interpretiert. Und das hat für sehr viel Leid gesorgt in meinem Leben. Und mit meiner Bewusstwerdung, meiner Selbsterkenntnis wurde mir klar irgendwann, das ist nicht mein Gefühl, das gehört nicht zu mir, das kommt von meinem Gegenüber oder von jemand anderem. Und da ich dann verstanden habe, okay, das gehört nicht zu dir, Jasmin, musste ich es nicht mehr annehmen. Was glaubst du, wie viel Freiheit mir diese Erkenntnis geschenkt hat für mein Leben? Stattdessen kann ich es tatsächlich jetzt als Gabe nutzen oder als Geschenk sehen, weil ich dadurch für andere Menschen dienlich sein kann, weil sie sich teilweise nicht mal selbst verstehen oder lesen können. Vor allen Dingen hat es mir immer schon geholfen, mir eine bessere Vorstellung zu geben, wie ich jetzt mit meinem Gegenüber umgehen sollte, weil ich ja empfunden habe, was er empfunden hat oder sie. Und dadurch habe ich schon immer sehr, sehr tiefe Beziehungen geführt zu anderen Menschen und die Menschen sind auch schon immer zu mir gekommen, weil ich eine gute Zuhörerin bin und weil ich einfach dienliche Impulse gebe, weil ich sehe, was da ist. Und da auch wieder bitte, sei liebevoll zu dir selbst. Setz dich in keiner Weise unter Druck, denn das Leben passiert immer für dich. Das Leben passiert immer für dich, okay? Und ich habe auch selber die Erfahrung, dass es in unserer Konditionierung nicht einfach ist, diesen Shift zu machen. Aber es ist möglich. Es ist für jeden Einzelnen möglich. Und auch ich habe immer wieder intuitive Eingebungen bekommen. Und dann hat irgendein Teil in mir gesagt, okay Jasmin, das kannst du mal hinterfragen. Das passt irgendwie nicht mit dem zusammen, was du im Außen gelernt hast. Verwerf mal wieder deine Intuition. Also folglicherweise verwerfen wir Menschen ganz oft unsere Intuition aufgrund unserer Logik oder aufgrund unserer Ratio, den systemischen Programmierungen, die wir ja alle in uns tragen. Also, wie kannst du jetzt konkret besser werden, auf deine Intuition zu hören? Du kannst vielleicht im ersten Step erstmal deine, diese kleinen Gedanken beobachten oder darauf achten, wenn sie hochkommen. Zum Beispiel, tu mal das und das oder ruf mal den und den an. Und dann ertappst du dich dabei, wie du diesen Gedanken wieder verwirfst. Und als nächstes gehst du wieder zum Gedanken zurück und schaust, okay, was war das für ein Gedanke? Könnte es schaden, ihm zu folgen? Könnte es mir wehtun, das mal auszuprobieren? Und dann tust du es einfach. Und meistens leitet die Intuition dich zu dem Positiven, wenn du werden müsstest. Das heißt, durch diese Dinge, die dadurch in dein Feld gezogen werden, bekommst du wieder Selbstvertrauen und lernst wieder genau dieser Stimme in dir zu folgen. Also zusammenfassend. Vielleicht kannst du ja meine Challenge starten, vielleicht einfach mal die nächsten 24 Stunden ganz flowy in Leichtigkeit deine Gedanken einfach mal zu beobachten, sie wahrzunehmen und dann deine Muster zu erkennen, die Muster, die mit emotionaler Ladung gefüllt sind. Und dann kannst du sie neu programmieren. Du bist derjenige, der seinen Supercomputer AK Verstand programmiert und nicht das außen. Und dann kannst du anfangen, deiner Intuition zu folgen. Und ich möchte dir zum Abschluss für diesen Raum auf jeden Fall etwas mit auf den Weg geben, was ich, was für mich sehr, sehr viel Tiefgang hat. Einfach auf mein eigenes Leben bezogen, weil ich immer wieder schmerzhafte Erfahrungen machen musste. Nur, weil du etwas nicht erklären kannst, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Okay. Nur, weil du etwas nicht erklären kannst, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Denn unsere Intuition oder unsere rechte Gehirnhälfte arbeiten mit einer nicht-linearen Logik. Und diese Logik kann viel schneller und viel genauer sein, auch wenn wir nicht wissen, warum bis wir später irgendwann die Details kennen, weil wir es uns im Außen suchen oder weil es einfach zu uns kommt. Und wir können gemeinsam, alle zusammen an den Punkt gelangen, wo wir nicht nur die Verbindung mit der Natur, mit allem, was lebt, mit allem, was schwingt, wahrnehmen, sondern auch unsere galaktische Verbindung. Wir könnten ein breiteres Energiespektrum wahrnehmen und wir könnten telepathisch mit anderen Menschen und mit Tieren kommunizieren. Und unser wahres Potenzial reicht von dieser Dichte in uns bis zur Galaxie, bis hin zur Quelle oder zu Gott. Und wir müssen gemeinsam erkennen, dass wir nicht nur physische Wesen sind, okay? Unser Körper ist immer nur ein Spiegelbild unseres Geistes und unserer Seele. Und ich freue mich so sehr, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch so sehr, wenn du mich im nächsten Raum begleiten wirst, wenn wir unser Potenzial weiterentdecken und uns den für mich dienlichen Themen des Lebens widmen. Und ich wünsche mir, dass du kurz deine Augen schließt und deine Hand auf deinen Schoßraum legst, einmal ganz tief in deinen Bauch einatmest. alles Negative rauslässt und dich einmal ganz, ganz fest umarmt fühlst. Ich wünsche dir heute mindestens noch einen Moment in vollster Freude. Ich wünsche dir ganz viel Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung auf deiner weiteren Reise und much love for you. Bis bald.